0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama O Tesouro Enferrujado. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Tiago, 5.3 Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, ser dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda a parte, porém, se desenvolvem ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos de Deus. Com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente como emoção transitória dos sentidos materiais. A beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a três ou quatro doentes. A fé organizando guerras de separação o cuidado sagrado da existência criando egoísmo fulminante aqui o perdão fala de dificuldades para se expressar ali a humildade pede a admiração dos outros todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados constituem o ouro e a prata da nossa herança. Mas, como afirma o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no passar do tempo. Faz-se necessário, trabalhemos com dedicação para eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Então, queridos irmãos, são muitas as dádivas do nosso Pai para cada um de nós. Todos nós temos estas dádivas, do corpo, do pensamento e dos sentimentos e acima de tudo da consciência o Pai nos deu tudo isso para que nós pudéssemos ter meios de evoluir e a evolução é o aprimoramento do espírito já que Nada levamos desse mundo, somos apenas espíritos que temporariamente estão aqui usando um corpo de carne e osso, como os irmãos dizem. Então não somos o corpo que habitamos, não somos o corpo que carregamos, somos sim o um espírito que com o momento da morte volta a ser livre, e volta para a sua casa, a sua casa verdadeira, o plano espiritual. Então enquanto estamos aqui na terra, temos estas dádivas do Senhor para o nosso aperfeiçoamento. E hoje, no texto de hoje, os irmãos nos lembram dos sentimentos, as dádivas dos sentimentos, e nos explicam como estamos deturpando, modificando, deixando enferrujar em nós os sentimentos. E isto é grave, não é, irmãos? Porque estamos desprezando dádivas do nosso Pai, o tesouro que o nosso Pai nos deu. Estamos aqui passando o tempo e deixando com que estes tesouros se enferrugem, se deteriorem dentro de nós. Então é muito comum nós observarmos a deturpação, a modificação, o apodrecimento dos sentimentos, mesmo os mais nobres. Vejamos então como o irmão citou o amor. O amor é a força maior do universo. É a lei do amor a lei universal. É a lei que vale em todos os planetas do universo. Os irmãos dirão, mas na Terra ela ainda não é soberana. É verdade. E é justamente sobre isso que trata esse texto de hoje. Por que os presentes do nosso Pai não são soberanos ainda no nosso planeta? Por que não são eles que governam as pessoas? Por que não são eles que governam a nossa morada? Porque nós, deturpamos, porque nós modificamos. Então, voltando ao exemplo do amor, é a, a força mais poderosa do universo. Mas como nós amamos? Nós colocamos o amor como se fosse um sentimento que nós só podemos ter por uma pessoa o amor romântico ou por um grupo pequeno de pessoas, a nossa família. E talvez um ou outro amigo muito querido. Esse é o amor na humanidade. Esse é o amor que as pessoas conseguem sentir. Mas será que é esse o amor verdadeiro? Esse amor egoísta que só ama a alguns... E às vezes tem algum, alguns irmãos que o amor só é dedicado a eles mesmos. O amor próprio. E não amam mais ninguém. Então, queridos irmãos, vejam que Deus nos deu o amor universal. Jesus nos mostrou que se deve amar a todos que todos são irmãos, que se deve amar a todas as criaturas do nosso pai. E nós amamos, quando muito, somente a nossa família e um ou outro amigo muito especial. Não é assim, irmãos? Nós não nos iludimos estreitando o amor tornando ele menor do que ele deveria ser, sentindo só um pedacinho de toda a sua potencialidade, então nós deturpamos, nós alteramos o amor e a caridade. Da mesma maneira, mesmo poucos que a praticam, porque se nós formos observar o mundo, irmãos, a maioria não pratica a caridade. A maioria nem se lembra que precisa ser caridoso. A maioria vive para si mesmo, para satisfazer os seus desejos. Alguns que praticam a caridade ainda se deixam levar pelo engano do orgulho. Então, fazem a caridade, mas querem aparecer fazendo a caridade. Fazem a caridade, mas querem o reconhecimento do seu trabalho. Querem o pagamento pelo seu trabalho em forma de aparecer para que os outros o achem caridoso. Então fazem a caridade com outro sentido. Não com o sentido verdadeiro do amor, da entrega, de levar o amor para as criaturas sem olhar a quem, sem precisar de holofotes. Então a maioria de nós que pratica a caridade, que não são muitos no mundo, muitas vezes se deturpam, se corroem pelo orgulho, pela vontade de serem reconhecidos como pessoas caridosas. do engano, não é, irmãos? Grande engano. Existem ainda aqueles sentimentos que nós simplesmente resolvemos esquecer. O perdão. Nós simplesmente resolvemos apagar esse da nossa memória. Então esquecemos totalmente que Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes sete. E nós, esquecendo disso, vivemos a vida colecionando mágoas em relação aos nossos irmãos. Mágoas, tristezas, raiva, desejo de vingança. Colecionamos isso às vezes uma vida inteira e outras vezes mais de uma vida. Os irmãos lem observem, como é triste, não é, irmãos? Como é triste carregar um sentimento ruim dentro de si por uma vida inteira. Imaginem, então, por mais de uma vida carregando o sentimento da vingança, da raiva, do ódio. Existência triste essa que carrega os sentimentos ruins. Nunca se tem a paz, nunca se sente o um amor verdadeiro, porque existe uma chaga, uma podridão dentro de nós. E esta podridão é o sentimento de vingança, é a falta do perdão. Quantos de nós carregam o orgulho? de se acharem superiores aos outros, se acharem mais beneficientes, se acharem mais caridosos. E assim, criam inimizades dentro do grupo de trabalho do amor. Então, às vezes, participamos de grupos de ajuda, grupos de caridade, e começamos a querer dominar o grupo. Nós achamos que a nossa vontade, que as nossas ideias, são as melhores. Nós achamos que conhecemos todas as diretrizes de Jesus, e que, de, que os outros irmãos devem nos seguir. Então, irmãos, esquecemos do respeito a individualidade de cada um. Esquecemos que devemos ouvir com paciência a ideia dos outros e então juntos construirmos uma ideia que seja a melhor para todos. É da união que vem a força e não da separação. Duas mãos podem fazer um bom trabalho, mas muitas mãos farão com certeza um trabalho muito maior. E a seara do nosso pai, o nosso caminho aqui na Terra, tem muitas e muitas oportunidades para o nosso trabalho no bem. Não podemos desprezar nenhuma ajuda. Não podemos desprezar nenhum irmão que queira trabalhar para Jesus. Muito menos pelo nosso orgulho e pela nossa vaidade. Então todos devem ser acolhidos nos grupos de ajuda. Todos devem ser bem-vindos. E temos que aprender a ter paciência uns com os outros, porque paciência faz parte da caridade, acolhimento faz parte da caridade, o não julgar também faz parte da caridade. Então precisamos acolher mais, abrir os braços para as diferenças e deixar que todos possam participar da criação do amor em ação. Ou seja, das atitudes de caridade, dos trabalhos de caridade. Então, irmãos, é esta sucessão de avaliação que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Nós temos que juntos, juntos, aprimorar os nossos sentimentos, aniquilar de nós o egoísmo. Então, como podemos viver, irmãos, sabendo de tanta necessidade que existe ao nosso redor? Como podemos dormir tranquilos, comer tranquilos, se sabemos que tem irmãos, dormindo ao relento sabemos que existem irmãos que não têm nada para comer então queridos irmãos os nossos sentimentos o nosso amor a nossa caridade a nossa humildade sentimentos maravilhosos que Deus nos deu estão sendo corroídos, estão ficando enferrujados. O nosso tesouro maior, que é a nossa vivência na paz, no amor, na alegria, estão se estragando. E nós estamos deixando que eles se estraguem. Nós não estamos prestando atenção em nós mesmos. No nosso comportamento. Nós não estamos buscando renunciar aos prazeres fáceis da vida. Pelo contrário, existem irmãos hoje que estão se arriscando, arriscando a própria vida e a vida de todos os seus familiares e amigos em busca de realizar os seus desejos fúteis, em busca de voltar à sua vida diante da pandemia. Então, irmãos que não aceitam os desígnios de Deus, Mais um exemplo de que estamos deixando enferrujar a nossa aceitação. Deixamos enferrujar os nossos sentimentos, irmãos, os nossos sentimentos nobres. Ficamos só com os sentimentos do mundo material. A vaidade, o egoísmo, o orgulho, todos os sentimentos que nos levam apenas ao atraso. E nos esquecemos daquilo que nos fortalece, daquilo que nos une ao nosso pai, o amor. A caridade, a humildade, a aceitação, o perdão. Então vejam, irmãos, como estamos caminhando enganados no nosso dia a dia. Como estamos deixando passar oportunidades maravilhosas de crescimento, nos ligando a sentimentos enferrujados e deturpados. Não é hora de acordar, irmãos? Não é hora de limpar o nosso tesouro, como disse o texto? Tirar a corrosão, tirar a ferrugem que atrapalha a nossa luz. Este é o convite de hoje, irmãos. Reexaminar os seus bons sentimentos. Como está o amor no seu coração? Meu irmão, minha irmã, o seu amor é somente para os seus? Ou ele é para a humanidade como está a sua humildade você está conseguindo se manter em posição humilde como está a sua vaidade você está conseguindo ficar longe do orgulho você faz o bem sem olhar a quem? E sem precisar do aplauso de todos? Sua mão direita faz aquilo que a esquerda não vê? Faz a caridade sem precisar de aplausos? Como está? O seu coração, meu irmão, como está o seu coração, minha irmã? Está levando mágoa? Está carregando raiva? Sentimento de vingança? Já perdoou? Já pediu perdão? Já se arrependeu? De ter desviado do caminho do amor? Sempre é tempo, queridos irmãos. Enquanto estamos aqui, como os irmãos dizem, o jogo está valendo. Enquanto estamos aqui, como os irmãos dizem, estamos com a bola na mão. Não é assim que os irmãos dizem? Então, queridos... A bola está com vocês. É hora, é hora, irmãos, do jogo. É hora da ação. É hora da melhoria. É hora de tirar a ferrugem daquilo que nós somos. Mostrar para o mundo, que somos seres de amor. Essa é a nossa essência, queridos irmãos. E o amor está hoje escondido dentro de cada um de nós. Ele está lá enferrujado, sujo, jogado, sem o mínimo de atenção. E ele é a nossa essência. É isso que somos, irmãos. Nós somos somente amor. Deixemos a nossa natureza se desenvolver. Deixemos este amor crescer de novo dentro de nós. Vamos tirar os entulhos de dentro do nosso ser? Os maus pensamentos, as revanches, o preconceito, a vaidade, a revolta, a falta de aceitação, o egoísmo, a maldade, nada disso faz parte de nós, irmãos. Porque somos feitos à semelhança do Pai. Somos feitos de amor. Somos partículas de amor na terra. Não podemos deixar a pequenez. Não podemos deixar o mal nos atingir. Não podemos deixar o mal nos guiar, esquecendo de tudo aquilo que nós aprendemos com Jesus, esquecendo de quem somos, nós não somos um ser do mal, nós somos um ser de Deus, Não nos deixemos enganar, queridos irmãos, pelas ilusões do mundo. Porque a única salvação, a única salvação para todos os nossos problemas, para todos os problemas da humanidade, é o amor. É o amor que cura, é o amor que perdoa, é o amor que abraça, é o amor que alimenta, é o amor que agasalha, é o amor que abraça, é o amor que dá esperança, é o amor que alimenta a fé. Então, queridos irmãos, ao trabalho, vamos fazer a nossa reforma íntima, vamos fazer a faxina interior. E vamos deixar este amor que está aí dentro de você. Este amor que está sufocado aí dentro, que está preso, vamos libertá-lo. Deixa ele sair, meu irmão, meu irmão. Deixa ele sair, minha irmã. Deixe o amor. Falar mais alto. E assim vamos iluminar o nosso mundo. E assim vamos curar o nosso mundo. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, agradecendo por todas as oportunidades que nós temos de nos melhorarmos, de evoluirmos. Vamos pedir ao Pai que nos fortaleça para que possamos aprender a humildade, a caridade, a aceitação, a fé a perseverança para continuar no nosso caminho, vencendo as nossas dificuldades sem nos perdermos. Nos mantendo firmes na fé, na esperança e na paz. Que o Pai possa abençoar assim a todos os nossos irmãos, que ele abençoe também os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma, a tranquilidade e que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de muita paz. Vamos conversar com o nosso anjo guardião. Vamos pedir para que ele nos lembre de cultivar as virtudes. Que ele nos lembre de libertar o amor que existe dentro de nós. Que o Pai sempre abençoe esse irmão amigo, essa irmã amiga que nos acompanha como nosso mentor espiritual como nosso anjo guardião. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.